0: يا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي
0: اكاديميه
1: زاد زاد اكاديميه
0: ينبوعها صافي صافي ليروي غلة القران والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازه
2: اكاذبيه
3: للعلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدم معنا في الدرس الماضي نماذج من تحفيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه عن طريق تذكيرهم بالآخرة وترغيبهم فيها وذكر الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لمن اتبع سبيله واقتفى سنته لكن بعض الأحيان النفس البشرية تطمح إلى العاجل بمعنى قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أعظم في الثناء يعني أبلغ في شكره تسدي معروفا للبعض فيقول لك الله يجزيك الخير أو جزاك الله خيرا تقول وجزاك بس يعني نريد شيئا الآن في العاجلة هذه النفس البشرية كثيرا ما تريد العاجلة عوضا عن الآخرة تريد شيئا تراه ولذلك قد يكون التحفيز بالأمور الدنيوية أمرا مقبولا ولا بأس ولا حرج في ذلك ولو تتبعت القرآن لوجدته لو يزخر بذكر هذه الأنواع من التحفيز في الدنيا وفي الآخرة كما قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذه البركات متى؟ يوم القيامة في الجنة؟ أبدا في الدنيا لذلك التحفيز بالامور الدنيويه مذكور في القران قال عز من قائل والا استقاموا والا استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا والا استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا نوح استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار هذا كله من الاستغفار إذا هذا تحفيز بأمر دنيوي تبغى الجنة تبغى الأولاد تبغى القوة تبغى المال تبغى الجنات تبغى الأنهار هذا كله إن أكثرت من الاستغفار تحفيز بالأمور الدنيوية وهذا لا حرج ولا بأس فيه لكن قطعا إن كان مراد الإنسان الأمر ال 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 الذي هو الهدف والغاية ألا وهي الجنة هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التحفيز والتشجيع بالأمور الدنيوية مما يدل على أن هذا شيء طيب أن تقول لولدك إن أنت حافظت على صلاة الفجر مع الجماعة لمدة أسبوع أعطيتك كذا وكذا من باب التحفيز والتشجيع هو يصلي الولد فلن يزيد في صلاته لكنه سيتشجع مقابل هذه المكافأة لا حرج قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه أمران دنيويان أجر في الدنيا خلاف ما يدخره الله لك في الجنة قال من أحب أن يبسط له في رزقه تبغى البسطة في الرزق والزيادة في المال صل رحمك هذا أمر دنيوي وأن ينسأ له في أثره وأن يطال في عمرك أن يبارك لك في وقتك هذا في الدنيا إذا التحفيز بذكر المحفزات الدنيوية أمر شرعي لا حرج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حتى في أمور الجهاد تذكرون من قاتل الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل من أجل المغنم. فأيهم في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا أو فهو في سبيل الله إذن تبيان لأن الجهاد لابد أن يكون فيه الإخلاص ولكن هذا الإخلاص لا ينافي أن ينال الإنسان شيء من متاع الدنيا يعني بالعامية نقول حج وبيع مسابح وبالشرع ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم هذه الايه نزلت في الحج كان الصحابه يذهبون للحج ويتجرون في الحج فوجدوا في انفسهم حرج إنه احنا في عباده كيف نتاجر فانزل الله عز وجل اباحه التجاره اثناء الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فما دامت النيه للحج ما جاء من خير دنيوي فهذا تبع تبع لها وليس بأصل ولذا في الجهاد إن صلحت النية لا حرج في أخذ المغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يرويه أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة حنين من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه ما هو السلب؟ السلب هو الذي يكون على الكافر الذي قتل في المعركة من متاع ومال نحن نتكلم عن ساحات الوغى والجهاد لا نتكلم عن جريمة ارهابية كما يفعل هؤلاء المتطرفون او الارهابيون ويدعون انهم في سبيل الله وهم في سبيل الطاغوت والشيطان تكلموا عن راية الامام المسلم اذا قاتل الجيش المسلم جيشا كافرا فقام احد جنود الله بارز او قتل كافرا علجا فهذا الكافر كل ما يحمله من سيارة من دابة من ثياب من ساعة من محفظة من سلاح من أي شيء هذا كله لمن قتله من المسلمين هذه غنيمة خاصة به من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه إيش البينة إما أن تضع علامة أن توقع على مثلا هذه الاشياء بتوقيعك او يكون هنالك من يشهد لك بانك انت قاتله وان هذا السلب لك كما جاء في السنة المطهرة طيب يعني هذه الغنيمة ما تقدح في النية ابدا ولا تؤثر فيها البتة لان هذا فضل من الله عز وجل يقدمه للمسلم ان صلحت نيته في الدنيا جاء في صحيح المسلم امام مسلم جاء في صحيح الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من غازيه تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمه الا تعجلوا ثلثي اجرهم من الاخره ويبقى لهم الثلث وان لم يصيبوا غنيمه تم لهم اجرهم آه اذا المساله فيها خلاف تفاوت انت خرجت في سبيل الله واتاك رزق الله باردا مبردا فأخذت الغنيمة ثلثي الأجر ذهب مع الغنيمة انتفع بها واشتري بها وهذا حقك ما يبقى لك إلا الثلث عند الله عز وجل أما إن لم يفتح لك أو هزمت أو استشهدت فقد استكملت الأجر الكامل بإذن الله فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله عز وجل
2: للعلم كالازهار في البستان
1: من المؤسف ان يفتخر الشباب باللغات الاعجميه ويلون السنتهم بها دون حاجه حتى اصبح بعضهم يكتب العربيه بحروف اجنبيه وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله قال تعالى
0: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
1: تعقلون فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه فينبغي للمسلم ان يعتني باللغة العربية وان يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك اذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن مطالعة كتب الادب في التراث العربي لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم تعليم الابناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله
2: وإنه
0: لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
2: تنزيل من حكيم حميد لنا <تصفيق> للعلم
0: كالأزهار في البستان
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أن ينال الإنسان شيئا من الدنيا على عبادة أو على طاعة هذا لا بأس فيه يعني كثير من الإخوة يتحرجون من أخذ الأجرة على إمامة المصلين أو على تحفيظ القرآن أو على تعليم العلم الشرعي وهذا لا حرج فيه جاء في في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث اللديغ الذي كان من قرية كافرة ولدغ رئيسهم وكانوا قد امتنعوا عن استضافة المسلمين الذين أصابهم وجهدهم الجوع فبعد أن منعوهم حق الضيف جاءوا إليهم وقالوا إن صاحبنا سليم يعني لدغ فهل منكم من راق فقام أحد فقال أنا أرقي ولكن لا أفعل حتى تجعلون لنا جعلا يعني تعطونا مكافأة فتصالحوا معهم على ثلاثين من الغنم أو شيء من هالقبيل فقرأ عليه الفاتحة حتى قام كأنما نشط من عقال ما به ولا شيء بالفاتحة هذه رقية من أمر حسي من, من لدغه ثعبان أو عقرب ومع ذلك شفاه الله عز وجل وكما قال الشاعر زمزم فينا ولكن من يقنع الناس بجدوى زمزم الفاتحة عندك أعظم رقية لكن من الذي يستخدمها؟ لا بد من حبه فولتارين لا بد من التمبرا لا بد من الدواء الفلاني وبعد ساعات طوال لعلنا نجرب الرقيه الاصل انك ترقي اولا معتمدا في ذلك على الله عز وجل فلما اعطوهم الجعل اعطوهم هذا النصيب او تلك المكافاه ابوا ان يمسوها قالوا كيف نفعل شيء ما ندري هو حلال ولا حرام فأخذوها وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له وما يدرك أنها رقية إنها رقية واضربوا لي معكم بسهم سهم الخمس فأقرهم عليه الصلاة والسلام على أخذ هذا الجعل بل قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ما من شيء يستحق أن تعطى عليه أجرا دنيويا أكثر من كتاب ربنا عز وجل لذا النية إن صلحت لا بأس من بالتحفيز بأمور دنيوية ولا حرج في ذلك قد يكون التحفيز بأمر معنوي لا بأمر مادي ف من الأمور المعنوية أن تذكر منقبة عظيمة لمن يقوم بهذا العمل المديح ذكر حسنات وصف بمنقبة عظيمة هذه من المحفزات المعنوية قال عليه الصلاة والسلام يوم خيبر لا أعطي أن الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذه منقبة ما بعدها منقبة عمر رضي الله عنه يقول ما أحببت ولا طلبت ولا سألت الأمارة قبل ذلك اليوم إلا في ذلك الموضع لأنها شهادة يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذا الذي سيعطيه الراية جمع أبواب الخير كلها إن أحبه الله ورسوله ماذا فقد وشهادة له بأنه صادق الإيمان فجعل الناس كل منهم يرجو أن يعطى هذه الراية وجعلوا يتداولون يتدارسون من يكون هذا الذي يعطاه، فحفزهم النبي عليه الصلاه والسلام تحفيزا معنويا، جعل كل منهم يتمنى ان يكون ذلك الرجل. حتى اذا كان الصباح اعطى هذه الرايه وفاز بها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، اذا هذا تحفيز معنوي. كذلك ذكر المناقب والمديح. والثناء هذا تحفيز عظيم وهذا ينقصنا نحن بدرجه كبيره فقلما تجد الوالد يثني على ولده ويمدحه ويذكر المناقب التي فيه نعم الامر المعروف والنهي عن المنكر واجب لكن ان يكون جل كلامك كلامك هو نهي عن المنكر لا تفعل كذا هذا حرام ما يجوز كيف تضحك كيف تتبسم لماذا يرتفع صوتك لماذا تتأخر عن الصلاة صلاتك ليست خاشعة الوضوء لم تحسن قيامه متى قرأت القرآن هل راجعت حفظك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعضنا لحبه الخير ولغفلته عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر بذكر المعايب المثالب ويغفل عن ذكر المناقب والأمور الطيبة استمع إلى ما حصل يوم غزوة مؤتة النبي عليه الصلاة والسلام يبعث جيشا صغيرا نسبيا لمقابلة جيش الروم الذي أقل تعداده مئة ألف وهم لا يتجاوزون الثلاثة آلاف صحابه ثلاثة ألاف مقابل 100 أو في بعض الروايات 200000 هذا شيء مستحيل هذا لكنهم خرجوا وفوجئوا بالعدد الروم ومن معهم من القبائل العربية المتنصرة ونحو ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عليهم ثلاث وهذا ما يعرف في علم الإدارة باسم الإحلال الوظيفي المنظمة أو الإدارة تجد فيها مديرا لو مات المدير ضاعوا في حيص بيص ما في إحلال وظيفي ما في آآ آآ ما من يوجد من الدرجة الثانية أو الثالثة من يمكن أن يقوم مقامه لذلك لا يوجد تدريب لا يوجد تفكير استراتيجي إلى آخر الموضوع الرسول عليه السلام من خمس عشرة أعطانا هذه المعادلة فأمر عليهم جعفر بن أبي طالب فإن مات فزيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه أمر عليهم زيداً فإذا قُتل أمرهم أن يتخذوا جعفر بن أبي طالب، فإن قُتل فعبد الله بن رواحة. وضع لهم هذا الترتيب. فالتقى الجمعان واستشهد زيد بن حارثة ابن النبي عليه الصلاة أبو أسامة واستشهد بعده جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واستشهد عبد الله بن رواحة وأخبر عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فنعاهم وهو في المدينة فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم اصطلح المسلمون كما يقول أهل التفسير والأهل السير اصطلح المسلمون على أن يعطوا الراية لي خالد بن الوليد الذي أسلم من كم يوم يعني فترة قصيرة جدا أسلم وإذ يصطلحون على أن يعطوه الراية وأن يقود الجيش فيقول عليه الصلاة والسلام واصفا هذا الفعل قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد هذه منقبة ما بعدها منقبة ان يصفك الرسول عليه الصلاه والسلام بانك سيف من سيوف الله هذا معناه انك انت لك مكانه عظيمه في الاسلام وانك ستكون ذا شان وبالفعل انظر بعد هذه الكلمه ما الذي فعله خالد ما الفتوحات ما المعارك التي خاضها وابلى فيها بلاء حسنا ب عقلية عسكرية فذة وبإيمان لا يتزعزع ما السبب السبب كلمة تشجيع تحفيز أدى به إلى أن يبدع في هذه الحياة الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يشجع الناس على الأعمال الصالحة لكن كما تقدم ربما يكون الدافع لي للاستجابة الجنة وربما يضعف اليقين في قلبي فيكون الدافع لي للاستجابة أمر من أمور الدنيا فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا <تصفيق>
0: للعلم كالأزهار
4: في البستان. قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة ولا أدري ماذا أفعل كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي التدرج إلى معاص جديدة التهاون في أداء الصلوات والتكاسل عن الطاعات قلة ذكر الله ودعائه عدم التأثر بآيات القرآن عدم ذكر الموت أو التأثر به كل هذه اعراض لها اسباب منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي التسويف وطول الامل شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الاخرة وحسابها الافراط في المباحات والاكثار من الكماليات والمرفهات فمن اراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف وليبتعد عن اهل الغفلة والسوء والهوى وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه وليحرص على صحبة صالحة تذكره اذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل فان الله تعالى يقول
2: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة
0: والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا
2: واتبع هواه وكان امره فرطا أكاديمية للعلم كالازهار في <تصفيق>
0: البستان
3: السلام عليكم ورحمة الله النبي عليه الصلاة والسلام من وسائل تحفيزه كما تقدم أنه ربما ذكرنا بالآخرة لكن في بعض الأحيان النفوس قد لا ترتقي بيقينها إلى أن تحفز بذكر أمور الجنة وبذكر الآخرة لذلك يضرب لها عليه الصلاة والسلام الأمثال بأمور الدنيا فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة أهل الصفة معروفون الفقراء الذين ليس لهم مال فهم يجتمعون في المسجد يأكلون ويشربون ويخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام فقراء وأغلبهم من المهاجرين <تصفيق> يقول خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال شوف أمر من أمور الدنيا أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوما ويين في غير إثم ولا قطع رحم طيب إيش معنى هذا الكلام بطحان منطقة في المدينة واسعة مفتوحة عريضة العقيق واد بالمدينه ايضا معروف وكبير وموجود. فالنبي عليه الصلاه والسلام يخيرهم ويقول من منكم يحب ان يخرج الى هذه المنطقه الواسعه ما فيها عمل، ما فيها تعب، فيرجع بناقتين كوماوين الناقه الكوما الناقتين الكوماويين هي الناقه العظيمه السنام، ضخمه. يعني بتعبيرنا اليوم من يريد أن يذهب إلى هذه المنطقة ويرجع بسيارتين فارهتين شيرون ولا فيرون ولا تلسا شيء فخم ضخم فالصحابة كلهم قالوا يا رسول الله كلنا نحب ذلك من يكره المال من يكره الدنيا من يكره أن يأتيه شيء بارد مبرد كما يقال فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن شبه لهم بما تعيه وتفهمه أذهانهم ضرب لهم مثل بأمر دنيوي قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ من كتاب الله عز وجل أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل حصل التحفيز الآن أنت تخيلت أن يكون بملكك وفي حوزتك هاتان الناقتان الآن الرسول يخبرك بأنك إن تعلمت أو قرأت آيتين في المسجد أفضل لك عند الله عز وجل حصل التحفيز بهذا الذكر من أنواع التحفيز أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ألغز لأصحابه يعني استخدم الألغاز يعطيهم مسألة تشحذ لهم أذهانهم وأفكارهم بحيث أنهم يفكروا وهذا نوع من أنواع التحفيز الذهني لذلك قوله عليه الصلاة والسلام أرأيتكم لو أني قلت لكم إن جيشا صبحكم مسأكم سؤال استنكاري أبدا استفهامي أبدا إنما هو استفهام ليقرر لهم مسألة وهي أنه صادق أمين فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسألهم عن بعض الأمور فيحاولوا حذرها كسؤالهم مثلا ذات يوم عن شجرة كالمؤمن لا يتحات ورقها ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ماهي شف تحفيز كي يفكروا وقع الناس في شجر البوادي وقالوا هذه الشجرة أو هذه الشجرة مع أن النبي وهو يسألهم عليه الصلاة والسلام كان يأكل من جمارة نخلة يعني مفروض أنها تكون من أوضح الواضحات لكن سبحان الله ابن عمر كان صبيا فوقع في نفسه أنها النخلة فاستحيى استحيى من أن يتكلم وأن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن في القوم أبو بكر لأن في القوم أبا بكر وعمر وأجلاء الصحابة وكانوا قرابة العشرة فكيف يتحدث وهو صبي وهو اصغرهم فلما انفض المجلس وعاد الى بيته قال قال لابيه عمر ما وقع في نفسه والله يا ابي ترى الرسول لما قال كذا 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 وقع في نفسي انها النخلة فقال له عمر لا ان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا يعني يا ريتك تكلمت لانه هذه فيه منقبه لي وشرف ان ولدي الصغير يفهم لغز النبي عليه الصلاة والسلام ويجيب عنه تحفيز من النبي عليه الصلاة والسلام هل تعلمون كذا من يعرف كذا كذلك لو انت ذهبت تنظر في اركان الاسلام لا وجدت ضمن اركان الاسلام محفزات عديدة فمثلا في باب الزكاة من اصناف الزكاة الثمانية التي جاء ذكرها في سورة التوبة سهم للمؤلفة قلوبهم فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام غان من بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر ويقول أنس رضي الله عنه إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها إذن التحفيز بالأمور الدنيوية له فوائده وقد أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد, بعد غزوة حنين أعطى مسيلمة الفتح الأقرع بن حابس عين بن حصن أبو سفيان بن حار معاويه بن أبي سفيان جمع ممن أسلموا في فتح مكة أعطى كل واحد منهم مئة من الإبل أمر ثروة عظيمة مئة من الإبل لكل واحد يعطيه هكذا وهكذا وهكذا لماذا يحفزهم على الثبات على هذا الدين كان عليه الصلاة والسلام يحفز أصحابه بالثناء عليهم فأثنى على سلمة من الأكوع عندما استنقذ سرح النبي عليه الصلاه والسلام من قوم غاروا على سرحه من غطفان وسرقوا الابل وهربوا فجلس او فمكث يمشي ويعدو خلفهم على قدميه من فجر الى غروب الشمس هذا هو الرياض الذي يجب على المسلمين ان يبرزوا رياضيته وقوته ولياقته للناس. فقال عليه الصلاه والسلام في اخر النهار: كان خير فرساننا اليوم ابو قتاده وخير رجالتنا سلمه. ابن الاكوع واعطاه سهمين، سهم للفارس وسهم عن الراجل جمعهما له جميعا. هذا سلمه هو نفسه الذي في بيعة الرضوان بايع سلم الاكوع الرسول عليه الصلاة تحت الشجرة بيعة الموت. وفي نصف البيعة قال: أين سلم بن الاكوع؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال له بايع، قال بايعت في أول الناس. قال بايع، فبايعه مرة ثانية في نصف الناس. وعندما جاء آخر الناس قال عليه الصلاة والسلام: أين سلمة بن الاكوع؟ فقال: يا رسول الله ها أنا. قال بايع. قال يا رسول الله بايعت في أول الناس وبايعت في وسط الناس قال فبايع فبايعته في آخر الناس هذا تحفيز معنوي عظيم يدل سلمة أن له مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام أنواع المحفزات كثيرة قوله لصهيب الرومي عندما هاجر فتعرض له المشركون فدلهم على ماله وما جمعه طيلة حياته كي يتركوه يهاجر فتركوه حفزه الرسول والسلام بقوله ربح البيع أبا يحيى ربح البيع وكذلك لما صب عثمان في حجر الرسول والسلام ألف من الدنانير ليجهز بها جيش العسرة قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم بخن بخن تحفيز وغيرها كثير جدا بأمور في الدنيا يضربها لنا النبي عليه الصلاة والسلام لذا ينبغي علينا أن نعي وأن نفهم دورة الكلمة الطيبة دور التشجيع دور التحفيز للناس كي نبدأ باستخدام هذا النوع معهم عسى الله عز وجل أن ينفعنا وإياهم وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
2: يا
0: راغبك كل علم لافع تطلعني زيادة الإيمان وتريد النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان تاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية
2: للعلم كالأزهار في البستان